0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans la nouvelle émission des entrepreneurs d'RCJ, Rencontre avec un entrepreneur. Le principe de cette émission est simple. Nous recevrons à tour de rôle, une fois toutes les deux semaines, un invité qui a créé sa start-up et qui viendra nous la pitcher. Nous nous intéresserons également aux coulisses de l'entrepreneuriat, les bons conseils à écouter, les erreurs à ne pas commettre et ferons un focus sur une thématique précise de la start-up. Start-up en lien avec le numérique, en lien avec l'innovation, en lien avec la santé, start-up sur l'écologie, vous l'aurez compris, tout y passera plus qu'un simple pitch habituel, nous écouterons une vraie expérience d'entrepreneur, ce qui a poussé parfois le startupper à quitter son job pour entreprendre, les difficultés qu'il a rencontrées, mais également ses plus belles réussites. Notre objectif est donc simple, nous voulons en 30 minutes vous convaincre qu'entreprendre c'est difficile, que c'est parfois très compliqué, mais que c'est possible. Pour présenter cette émission, j'accueille la caution business intellectuelle de notre émission, Sacha Partouche.
1: Bonjour Maxime, bonjour à tous, qu'est ce plaisir d'être là aujourd'hui pour la première de l'émission « Rencontre avec un entrepreneur
0: ». Écoute, on ne sera pas que tous les deux sur cette émission, nous avons le plaisir et l'honneur pour cette première édition de recevoir David Guénoun, le fondateur des Miraculeux. Hello David Bonjour Maxime, bonjour Sacha, je suis bonjour. ravi d'être avec vous pour cette première, merci de m'avoir invité. Bah, ça nous fait également très plaisir que tu sois le, le parrain de cette émission. Avant de commencer le pitch de ta startup, up il est important pour nous, auditeurs, de comprendre un peu ton parcours. Déjà, c'est important de noter, David, tu es né à Marseille. Mmh. Tu montes dans la capitale pour tes études pour préparer le concours des grandes écoles de commerce. Tu intègres par la suite la brillante école de commerce d'HEC en 2005 à Paris. Ta carrière commence dans le conseil en stratégie chez Ben Company. Pour avoir mon bel accent en anglais, cabinet international de conseil en stratégie et management que qui sera pendant 4 ans. Rapidement, ton envie d'entreprendre prend le pas. En 2013, tu crées Facelit, plateforme unique d'entreprise pour le marketing professionnel sur Facebook. Un an après, tu rentres chez Coca-Cola en tant que directeur associé de Sales Operation. Pendant plus d'un an, tu passeras par la suite responsable grand compte où tu auras la responsabilité de négocier les accords commerciaux avec certaines enseignes. Cette aventure chez Coca-Cola dure 4 ans et te donne une bonne vision de l'évolution des tendances dans l'alimentaire et la nutrition. Tu reprends d'ailleurs tes études en 2018 où tu intègres l'université Paris Diderot et tu obtiens un diplôme de diététique en nutrition clinique. En parallèle de tout ça tu te décides de te lancer à 100% dans l'aventure entrepreneuriale en fondant donc Les Miraculeux. On est à peu près au clair, David, on a bien bossé ou tu veux rajouter des petits éléments Franchement, c'est pas mal. C'est ouais, pas, ouais,
2: pas mal du tout, non, tout est juste.
0: On est bon, alors c'est parfait. On va désormais, je pense, rentrer dans le concret euh, de cette émission et voilà, clairement, en deux minutes, comment tu pourrais nous décrire ta start-up, nous dire en quoi celle-ci est une réussite Voilà, en deux mots,
2: qu'est-ce que c'est qu -ce que Les Miraculeux Alors, Les Miraculeux, euh, c'est une nouvelle génération de vitamines et de compléments alimentaires, notre différence, c'est que chez les miraculeux, pas de gélules, pas de comprimés, mais nos compléments alimentaires sont sous la forme de gummies, de gommes fruitées. Alors, pourquoi Il y a une raison simple, c'est qu'en France, chaque année, il y a une personne sur trois qui fait une cure de vitamines et de compléments alimentaires, donc c'est énorme. Et qu'est-ce qui se passe la plupart du temps bah On commence et, on et on au arrête. bout de trois jours, bah voilà, on ça on traîne arrête. dans le sac, mmh. ça traîne sur une armoire de salle de bain, on oublie, on arrête parce que l'expérience n'est pas plaisante. Et quand on arrête une cure au milieu, autant pas la commencer parce que ça ne sert à rien. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Notre concept avec les Miraculeux, c'est de le faire sous une forme de gomme fruitée pour qu'on ait du plaisir à prendre tous les jours ces vitamines. Et quand on a du plaisir, bah on le fait, on va au bout de sa cure, c'est efficace et on obtient les résultats, les, on atteint les objectifs en tout cas qu'on s'est fixés. Donc voilà ce que c'est le concept des Miraculeux. On a commencé en 2018, euh, ça fait depuis... Euh, le début de l'année 2020 qu'on commercialise, avant on était en recherche et développement. On commercialise essentiellement online, c'est à peu près 60-70% de notre business aujourd'hui. Mais on est présent également en pharmacie, en parapharmacie et dans les monoprix partout en France. On est aujourd'hui une équipe de 10 personnes. Oui, ok. Euh, voilà, Et avec l'ambition de continuer d'apporter de, des produits qui sont utiles, qui sont agréables sur d'autres besoins, euh, Aujourd'hui, on couvre des besoins comme le sommeil, comme euh, la beauté, l'énergie, et on va continuer d'étendre la gamme sur la digestion, sur euh, euh, des sujets comme la ménopause. Voilà. On, des sujets on de société, quoi. Des sujets de société. Notre but, c'est d'avoir une alternative en gommise, en gomme fruitée, donc aux gélules et aux comprimés, sur tous les moments de la vie, tous les besoins du quotidien.
0: Ok, donc deux ans quand même de recherche et développement, c'est quand même assez exceptionnel, il faut, faut, faut quand même le souligner. Je vais donner la parole à, à Sacha pour s'intéresser sur justement les contours de, de ce business et notamment, comme, comme on l'a dit en, en intro, on va faire un focus sur l'hypercroissance. Sacha, voilà, donne-nous des éléments supplémentaires sur, sur ces thématiques.
1: Écoute exactement, déjà pour ma part David, tu le sais, euh, je, suis, je suis consommateur des Miraculeux, j'ai pris mes deux gummies énergie ce matin, je vous suis depuis le début. Alors on aurait pu te faire venir aujourd'hui pour parler de tout un tas de sujets. Ok, tant ton parcours est vraiment intéressant. Euh, si on a fait le choix aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet bien précis. Alors, avec l'émergence des startups, on parle beaucoup de sujets différents. On va parler des levées de fonds, on parle des défis de le fait de se lancer à son compte, etc. Mais il y a un sujet dont on n'entend pas forcément parler, ou en tout cas pas en toute franchise, il s'agit de l'hypercroissance. Alors, pour nos auditeurs, je vais quand même le rappeler... L'hypercroissance, c'est quoi C'est le fait, donc bien sûr, <rire> d'avoir une très forte croissance. En général, on va considérer une entreprise en hypercroissance quand l'augmentation euh, annuelle de son chiffre d'affaires dépasse les 10-20% euh, sur trois années consécutives. Euh, c'est là où certaines entreprises vont alors sortir du rang, elles vont se détacher de leurs concurrentes et elles vont atteindre ce qu'on appelle donc l'hypercroissance. Alors évidemment, de premier abord, on pourrait croire que c'est totalement une bonne chose. Mais derrière l'hypercroissance, il peut se cacher beaucoup de pièges que le jeune entrepreneur doit savoir éviter. Et ce n'est pas toujours facile. L'hypercroissance est souvent liée à l'accélération technologique ou à la capacité de certaines entreprises de saisir euh, des opportunités. Et euh, David, je crois que c'est votre cas avec les Miraculeux. Alors pour bien comprendre pourquoi on t'a fait venir et pourquoi on veut que tu nous parles de ce sujet-là, de l'hypercroissance, est-ce que, alors tu as un peu dit dans ton pitch, mais est-ce que tu peux vraiment donner plus de précision sur où en sont les miraculeux aujourd'hui
2: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un sujet très intéressant. J'apporte juste une précision. Tu parlais de 10 à 20% de croissance. Alors c'est peut-être une définition officielle, mais... On peut, parfois, c'est des croissances à trois chiffres d'une année sur l'autre, des 100%, 200% de croissance. Et c'est ces croissances-là qui sont très difficiles parfois à gérer, en tout cas qui, qui posent certaines difficultés. Donc là, les miraculeux, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé en, fait en, euh, comme je disais, en début d'année 2020 à commercialiser. Et euh, on a eu la chance de rencontrer notre marché encore plus rapidement que ce qu'on avait anticipé. Donc nos, notre croissance sur les premiers mois a été exponentielle avec des taux de croissance euh, euh, supérieurs à, à 20%, supérieurs à 30% d'un mois sur l'autre. Et, euh, alors d'abord c'est génial, hein. enfin, faut, faut, voilà, le premier point c'est que... On rassure les auditeurs. Voilà, c'est pas, pas un problème, au contraire, on, on est très très content de ça. Euh, mais disons que quand on n'a pas forcément anticipé cette croissance aussi forte, ça peut poser des soucis en termes de euh, ressources, est-ce qu'on a les bonnes personnes pour absorber cette croissance Ça pose des soucis en termes de production il faut avoir le stock quand même pour, pour servir ça et euh, et en termes de structuration de la boîte voilà. donc ça c'est on, on du coup cette année pour nous à la fois elle a été formidable parce que parce que c'est vraiment génial c'est de, de, de connaître ça c'est grisant et en même temps on a passé l'année à courir contre le temps pour réussir à, à, à rattraper ça
0: est-ce que tu as une explication de, de cette hyper croissance Parce que je, quand vous avez fait un business model, je pense que vous avez mis des objectifs. Est-ce que c'est la société Est-ce que c'est peut-être le confinement,
2: l'évolution des mœurs qui, qui vous a favorisé Oui, bon, c'est toujours un multifactoriel. Et effectivement, il y a eu un, un petit alignement de planètes cette année. Le, le confinement, ça a boosté le e-commerce. Et comme c'est une grosse partie de notre business, effectivement, ça, ça, ça a joué, clairement. Euh, on est aussi sur une année où les problématiques de santé euh, sont, sont quand même très abordées dans les médias et dans mmh. lesquelles on prend conscience que euh, bah, prendre soin de sa santé, c'est important. Nous, euh, on, 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 on profite de cet effet-là. Euh, et euh, après, on a été on a on a pris le, le parti de beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux. Euh, dans une année où, justement, les réseaux sociaux ont été très, mmh. très euh, fréquentés du fait de euh, ce confinement oui, et autres. Oui. Et, euh, et en fait, quand on a un, un, un bon produit, et j'espère qu'on qu en a un, euh, ça se diffuse, il y a du bouche à oreille, et, et, et ça, ça peut avoir un effet qui est très, 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 très fort et qui est difficilement mesurable. Mmh. Voilà. Euh, je pense aux influenceurs, aux influenceuses notamment, qui, qui, ont, qui ont beaucoup relayé notre produit. Ouais, j'ai vu ça démarrages. sur les
1: réseaux, c'était assez impressionnant.
2: Voilà. Et euh, alors sans que ce soit rémunéré, mais c'était euh, du partage organique. Mmh. Et, et ça, ça a fait grandir très fortement la communauté.
1: Que, moi, j'ai une question. Est-ce que tu avais prévu euh, ce mouvement-là de croissance Est-ce que tu avais prévu l'hypercroissance dès quasiment l'entrée en, en commercialisation de ton produit
2: Non, on avait, on, on, on avait sous-estimé... Euh, là, pour te dire, euh, on, on fait à peu près trois fois le business plan qu'on avait, qu avait imaginé sur l'année. Donc, euh, donc soit on est des très mauvais prévisionnistes, <rire> <rire> soit on ne Non, mais c'est voilà. Donc on l'avait pas forcément anticipé. Après, euh, euh, on a essayé de voir toujours les choses avec euh, le, le plus d'avance possible pour prévoir euh, les stocks. Pour en fait, ça demande beaucoup de euh, dans le parcours de l'entrepreneur beaucoup de persévérance pour, pour essayer de convaincre les gens. Euh, de, de suivre dans cette hypercroissance parce que ça impose un rythme de travail et une rapidité qui est très très fort. Donc, autant pour les équipes, c'est crevant, quoi, parce qu'il mm. faut courir tout le temps. Mais bon, les fournisseurs, euh, ils disent Bon, toi, t'es mignon, t'as monté ta boîte cette année, mais moi, ça fait 20 ans que je mm. bosse. Enfin, euh, ouais. ton hypercroissance. Euh, je, je peux pas suivre ton rythme. Elle, ouais. elle va aller au rythme de. devant de, de, voilà. voilà. Donc, réussir à engager, ça c'est important d'engager les fournisseurs aussi dans l'aventure, et pour ça, il faut leur donner la vision. Il mm. faut leur dire Moi, je suis pas là pour faire une petite boîte et aller doucement, et ça mm. La vision, c'est que dans trois ans, on soit là et accompagne-moi, aide-moi. Si on n'est pas aidé des fournisseurs avec qui on travaille, on ne peut pas y arriver. Oui, c'est ça...
0: win-win. Si on va monter aussi haut, bah, on va penser à toi et tu seras encore notre fournisseur. Euh, voilà, c'est vraiment gagnant-gagnant. Complètement. Donc, mm.
2: euh, nos fournisseurs nous ont beaucoup aidés dans cette hyper-croissance. Mm. Ils oui, vous
1: ont suivi. Oui. Et alors, tu dis que ton, ton, ton commerce se fait principalement en ligne, j'ai noté 70%, c'est ça ton, ton business se fait à peu près en à ligne À peu près. Alors, tu as aussi dit que vous aviez un contrat avec Monoprix, c'est oui. ça Oui. Donc, du coup, vous êtes distribué aujourd'hui par Monoprix Tout à fait. D'accord. Et comment, comment ça c'est arrivé Comment tu as pu... Euh, on part toujours donc, de l'hypercroissance. J'imagine qu'un contrat comme Monoprix qui tombe euh, pour une boîte qui commence à commercialiser depuis euh, moins,
2: moins d'un an, au final. Comment tu deal avec ça ben, le... Ce qui a été compliqué, c'était le, le, le passage de, de 3 magasins à 200 magasins. D'un coup, ça, ce, ce gap-là, il, il, il se prépare à l'avance. Donc là, c'est surtout une problématique de stock qu'on ouais, hein. euh, Et la production, le développement. Alors, les produits étaient déjà développés, donc ça, mais c'était surtout la montée en puissance de, de, du, du stock et la constitution du stock qui a été un challenge. Euh, mais bon, au final, voilà, c'est. On a réussi, mais comme je disais tout à l'heure, c'est grâce à l'aide de nos fournisseurs et euh, bon, bah, ils, ils, ils nous ont permis de faire ça et c'est grâce à eux qu'on a pu le faire.
1: D'accord. Et pour toi, je pense qu'il y, y a une question qui est assez intéressante, c'est euh, les leviers. On parle souvent de leviers pour activer l'hypercroissance. Il y a beaucoup de boîtes qui recherchent l'hypercroissance. On parle de, de scale-up, je crois, pour les, pour les start-up. Ils veulent, ils veulent vraiment devenir hyper, euh, hyper répandus sur le marché euh, c'est quoi les leviers que tu as mis en place pour atteindre cette croissance-là
2: aussi, euh, aussi impressionnante euh, La communication, c'est le premier, je pense. De, de mettre un focus quand même sur la communication, il faut, faut se rendre compte que même si on est convaincu qu'on a un super produit et que euh, c'est génial et qu'il va se vendre, il bah, faut, faut, faut réussir à le mettre entre les mains des, des consommateurs. Il faut se faire une place, quoi. Voilà, il faut, faut se faire une place. Le mm. marché des compléments alimentaires, il y avait du monde avant, il y aura du monde après. On, on, voilà, on, a, on a besoin de fortement communiquer pour faire connaître notre marque. Donc ça, je pense que ça a été l'élément le, le plus important et celui sur lequel on a mis beaucoup de focus. Euh, après, il y a la, la, la qualité du produit. Ça, je pense que ça ne trompe pas parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de, de, de transparence sur les produits qui sortent. Les gens donnent leur avis sur Google, donnent leur avis sur Avis Vérifié dans notre mmh. cas, euh, donnent leur avis partout. Et si tu n'as pas un bon produit, mmh. en fait, ça c'est direct. Et ton hypercroissance, tu peux la déclencher, mais elle va être vite stoppée. Mmh. Donc en fait, au-delà de l'aspect communication, il faut vraiment investir au départ, quand on est entrepreneur, dans la qualité de son produit. Parce que faire faire le premier achat, c'est facile, mais c'est le deuxième qui compte. C'est celui-là qui fait boule de neige, c'est le réachat.
1: Ouais, c'est le retour du, du consommateur. Quoi. Tout
2: à fait, parce que chaque, chaque mois, on gagne des nouveaux consommateurs, mais qui viennent s'ajouter aux anciens. Et les anciens, bah, c'est comme une grosse, une grosse boule de neige qui augmente chaque, mois après mois. Et ça, c'est permis uniquement par la qualité du produit. Donc, ne jamais faire de concession sur la qualité de son produit, parce que c'est la clé du réachat derrière, et c'est ça qui fait qu'on peut atteindre une hypercroissance. Ok, très clair.
0: Et c'est pour ça que, je mais Sacha, ces deux ans de recherche et développement, euh, c'était vraiment euh, bénéfique pour, euh, pour les miraculeux. Enfin, oui, ouais, ouais, exactement.
2: Êtes... Nous, on avait mis un cahier des charges euh, là-dessus qui, euh, qui était strict. En fait, ouais. nous, on fait des produits qui sont sous forme de gummies. Donc, déjà, les gens peuvent se dire Ah, oh, bah tiens, c'est un gummies, euh, on va dire, c'est moins sérieux qu'une gélule, qu'un comprimé. Ça, ça, peut, ça peut prêter à cette interprétation dès le départ. Donc, pour éviter ça, dès le départ, on s'est dit si on n'arrive pas à être aussi efficace ou plus efficace que ce qui se fait sur le marché, si on ne tient pas le match avec les best-sellers du marché, on ne sort pas de mmh. produit. Et c'est comme ça qu'on s'est limité à certains produits parfois qu'on n'a pas sorti parce qu'on ne réussissait pas ah oui, d okay. à atteindre le niveau d'efficacité de ce qui était déjà présent sur le marché. Donc si on existe, c'est pour apporter quelque chose. Si c'est pour faire la même chose que les, que les autres, ça ne sert à rien, on n'a pas de différenciation. Un produit aujourd'hui qui n'apporte pas de différenciation sur le marché, il n'a pas sa place. Donc, Top qualité et au moins égal ou meilleur que les best-sellers du marché. Ok, très
1: bien. Alors sur la communication, euh, donc moi je vous ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, je crois que le choix euh, du, 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 du moyen, du média de communication est très important pour une boîte. Alors pour vous, aujourd'hui, euh, honnêtement, tu as dit que tu les pharmacies, vous commercialisez en pharmacie. Comment tu fais pour réussir à te faire une place euh, sur les médias, dans les réseaux sociaux alors qu'à côté, tu as, as des industriels énormes qui communiquent de partout, qui ont tous les accès chez les influenceurs, qui ont tous les accès même à la télé. Euh, comment tu fais, toi, pour vraiment... Bah voilà, Je crée ma place au milieu et j'arrive à, à, à montrer un peu mon petit produit et au milieu de tout ça. Euh, co comment tu as réussi à faire ça Parce que moi, je sais que je le vois, ton produit, je le vois de
2: partout. Et je, à chaque fois, je me dis, mais wow, c'est dingue, comment il a réussi on se bat avec nos armes. Euh, dans notre marché, qui est celui des compléments alimentaires, qui est un marché traditionnel, et ce que je dis, c'est applicable également à d'autres marchés euh, traditionnels, bah, les gros acteurs, mine de rien, ne sont pas si bons euh, sur, euh, en digital, sur les réseaux sociaux.
0: Un petit tacle pour les concurrents. <rire> non, mais je... ouais,
2: ils communiquent très fortement en affichage et en télé. Ça, il n'y a pas de problème, on les voit partout. Ils ont des budgets énormes pour être sur les grosses chaînes. Mais en fait, en quelques mois, on s'est retrouvés à avoir plus d'abonnés sur notre chaîne euh, Instagram, que les plus gros acteurs du secteur. C'est incroyable. Oui. Et donc, voyant ça, on s'est dit, ben, il est là, notre avantage euh, compétitif. C'est dur d'égaler euh, ces gens-là sur les moyens. Sur... On, on le f... Impossible. Ils ont une surface financière qui est énorme. Mais en créant une communauté, en créant un nouveau lien avec les consommateurs sur les réseaux sociaux, là, on va marquer notre différence. Donc, quand on a trouvé cette, cette veine, on va dire, eh ben, on a tapé dessus jusqu'au bout, parce qu'on sait que c'est là qu'on peut les dépasser sur la com ouais, l'aspect communauté c'est vachement important voilà ce qu'on a fait et euh, aussi en, en pensant à, en, en se posant la question de comment eux communiquent vis-à-vis -vis du consommateur et on s'est rendu compte qu'ils avaient une communication très, euh, excusez-moi pour le terme anglais mais très top down, c'est-à-dire c'est l'autorité qui communique au consommateur avec des mots que le consommateur ne comprend pas forcément etc et donc pour se différencier on a dit bon, bah, nous on va appeler nos produits bah, sommeil beauté, énergie, de manière très très simple on va faire de la pédagogie, on va les expliquer et on va euh, réussir à engager une discussion avec les consommateurs, ce qui ne se fait pas d'habitude dans le monde des compléments alimentaires. Alors
1: très bien. Aujourd'hui, on peut dire que tu as atteint ce stade euh, d'hypercroissance. Ok, c'est le cas. On est on est dans, vraiment dans une hypercroissance. Comment tu vas faire pour la conserver
2: ah, C'est une, une bonne question parce qu'effectivement, j'allais te le dire quand tu me disais vous avez, vous avez atteint le stade. Non, on l'a jamais atteint, je crois. On, 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 parce que tout ça, c'est euh, ça s'entretient, ça se travaille et euh, et en fait, euh, il faut suivre derrière en termes d'exécution. Euh, Aujourd'hui, on est à peu près dans 300 points de distribution en France. Euh, maintenant, notre challenge, c'est d'y rester. D'abord, de continuer à être dans d'autres points de vente, mais d'y rester. Il n'y a pas que, que gagner la croissance, il y a aussi exécuter, faire en sorte que nos produits soient visibles, soient achetés, travailler ce qu'on qu appelle le sell-out dans les magasins. Donc le fait que les consommateurs voient nos produits et les, et, et les consomment. Donc, Notre challenge, maintenant, il est là, il est de réussir à exécuter cette, euh, cette croissance et, euh, et à ne pas partir dans tous les sens aussi à se refocaliser sur euh, ce qu'on ce, ce qu peut appeler les big bets euh, se dire bah, où est-ce qu'il y a de la valeur et c'est là qu'on doit aller et essayer d'éliminer de petit à petit tous les, toutes les choses qui demandent du temps qui sont chronophages et qui apportent peu de valeur se focus uniquement sur ce qu'on est capable d'amener de, de, à l'échelle de, de faire grandir fortement et euh, défocaliser d'autres choses. Parce que le, la tentation qu'on a en tant qu'entrepreneur au début, c'est de faire feu de tout bois. Et c'est normal, on a tous cette tentation, mmh. et on le fait tous, clairement. Mais à un moment, il faut refocaliser uniquement sur, sur ce qui apporte la valeur. OK.
1: Et euh, alors aujourd'hui, tu commercialises tes produits euh, en France
2: ou... En France, et euh, de plus en plus à l'étranger, oui. De
1: plus en plus à l'étranger D'accord. Uniquement via le, les sites internet, où tu as tissé des relations aussi avec euh, des... Euh... Euh, des boutiques euh, directement sur place pour...
2: Principalement sur Internet, c'est le, le plus immédiat, c'est le plus facile et ça nous permet de tester le marché. C'est ça. Ça, un bon truc euh, quand on veut se lancer sur, euh, sur le marché anglais avant d'ouvrir un bureau, avant mmh. d'envoyer une équipe. De faire des pubs sur Instagram ou Facebook, c'est facile. Donc euh, ça permet de tester le marché, de voir au moins si ça répond. Et ça permet une deuxième chose aussi, qui est intéressante quand on va sur un nouveau marché, c'est d'arriver avec de la data et d'aller voir un distributeur anglais en lui disant bah, « Moi, ma typologie de client... » dans ton pays. C'est ça. Euh, c'est des gens qui ont cet âge-là. C'est ce type de personne qui habitent dans telle région. Et voilà. Et, et on arrive du coup avec un peu plus de poids que juste en tant que petite marque française qui veut s'implanter en, en Grande-Bretagne.
0: Et justement, en France, c'est quoi là, à peu près la typologie de client
2: ben Nous, c'est essentiellement euh, des femmes, beaucoup. Okay. Euh, en âge de plutôt, plutôt autour de 25-35 ans, donc des femmes qui ont commencé oui. à, à, à travailler. Bon, il y a des hommes aussi, hein, je ne je, sais mm. pas, mais je, 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 c'est à peu près 80% de femmes. Euh, et euh, on, grâce à, à nos produits qui sont un peu plus colorés, un peu plus accessibles que, que, que des produits complément alimentaires traditionnels, on va toucher aussi euh, les fameux millénials, <rire> <Ouais. rire> euh, Même si euh, concrètement, ce n'est pas notre pour les miraculeux, ce n'est pas notre cœur de cible parce que c'est des personnes qui n'ont pas forcément besoin de compléments alimentaires. Mmh. Euh, Ils sont jeunes encore. Voilà. Plus ouais. on vieillit, plus on en a besoin, je, 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 je sais de quoi je parle.
0: <rire> on euh, voilà. a tous connu ça.
2: Ok,
1: très bien. Écoute, euh, moi, si tu veux, j'avais une dernière question. Donc, dans, les difficultés, euh, dans les difficultés de l'hypercroissance, on parle très souvent de tout ce qui est BFR. C'est des, des sujets qui reviennent. Donc, je rappelle, c'est besoin en fond de roulement. Ouais. Si tu veux donner une précision Ouais. Euh, donc c'est un des premiers points euh, sur lesquels
2: on tombe mmh. dès qu'on parle d'hypercroissance. Oui, c'est ben un, un très bon point et, et ah qu'on oui, n'anticipe pas forcément, <rire> euh, sauf quand on est euh, financier de, de, de formation. Mais euh, le BFR, c'est tout simple à comprendre, c'est qu'à un moment, il faut payer ses fournisseurs euh, avant d'être payé par ses clients. Voilà. Et euh, encore plus quand on commence. Parce que quand on est une jeune boîte et que le fournisseur n'a pas forcément d'assurance qu'on va payer dis moi ok mais tu me payes euh, au moment de la commande voire parfois oui. même avant, avant de recevoir la commande donc en gros si tu dois engager des gros volumes tu payes beaucoup c'est ça donc il faut sortir l'argent il faut l'avoir et tes clients bah, quand c'est des particuliers bon ils te payent plus vite mais quand c'est des euh, monoprix par exemple ils vont te payer à 45 jours 60 jours donc si tu veux il faut réussir dans cet euh, horizon de temps à pouvoir sortir beaucoup d'argent pour payer tes fournisseurs avant d'en recevoir de la part de tes clients et ça, bah, grâce à du financement, grâce à des aides, il euh, y en a plein en France, euh, grâce aux banques aussi, hein, on les oublie, mais elles, elles aident aussi pas mal les entrepreneurs, et bah, on arrive à combler ce, ce besoin de oui. euh, Ben
0: bah, Écoute, super, merci pour l'aspect vraiment technique. On va, on va passer à ton parcours d'entrepreneur pour essayer de, de comprendre un petit peu euh, ce qui a fait euh, cette envie de, de vraiment te, te, te lancer dans cette, dans cette aventure. Donc, en quelques mots, qu'est-ce qui t'a donné envie de quitter donc, ton super job chez Coca pour monter ta boîte Est-ce qu'il y a un leitmotiv
2: en particulier Ouais, je pense que c'est quelque chose, à un moment, tu sens dans tes tripes. Parce mmh. que tu observes quelque chose. Moi, dans mon cas, c'était euh, euh, si le, les consommateurs qui étaient de plus en plus en, en recherche de solutions plus naturelles, de choses bonnes pour leur santé... Avec, un, avec, si tu veux, une prise de conscience que ce qu'on mange a un impact sur notre corps. Donc, tu observes quelque chose et tu te dis, bah, j'ai je... enfin, juste envie d'agir là-dedans. Je n'ai pas, pas, pas envie d'être spectateur du truc. Quoi. Donc, euh, moi, c'est ça qui m'a poussé, clairement. Euh, ça m'a poussé aussi à reprendre mes études euh, pour étudier sur ce sujet. Parce que... Bah, je, je... Voilà, besoin de savoir de quoi j'avais parlé, de comprendre les, le, le, le sujet de l'intérieur.
0: Mais c'est ça où je trouve ça très intéressant, c'est que tu aurais pu un petit peu trop poser sur tes lauriers, mais non, tu t'es dit « bon bah, ok, je vais étudier, euh, je vais faire mon master pour essayer de comprendre euh, la, la, la fonctionnalité, les produits que je vends ». Et c'est ça qui, qui est très fort, quoi, parce que de reprendre ses études, c'est
2: jamais facile. Oui, non, ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail. De toute façon, entreprendre, ça demande beaucoup ouais. de travail. Ça, euh, si on pense que ouais, <rire> c'est le... ouais, ouais, la startup nation, les canapés, les baby-foot, euh, non, c'est clair que ce n'est pas ça. Euh, donc, euh, oui, c'est beaucoup de travail. C'est de, de la remise en question. Euh, euh, et, euh, mais bon, quand on a l'envie de, de, de changer les choses et d'apporter, quand on a observé quelque chose sur le marché et qu'on a envie d'apporter une solution, bah, moi, personnellement, c'est ça qui m'a le plus motivé. C'est... Et surtout quand on le vit personnellement, je pense que la plupart des entrepreneurs, à un moment ils vivent une situation et, et c'est l'envie de, de résoudre cette situation qui les pousse. Quoi.
0: Et on a vu quand, quand on a bossé un peu sur l'émission que tu as fait une levée de fonds de, de 800 000 euros donc moi je suis un peu novice sur cette question, je ne suis pas un peu comme Sacha sur la technique, mais pour moi quand on fait une levée de fonds, c'est parfois 1-2 millions d'euros. Donc pourquoi cette somme, j'ai envie de dire basse, mais bon, on comprend l'idée, pourquoi pas avoir levé beaucoup plus Pour justement
2: prendre ton temps Non, en fait ça, ça dépend des, des tours. Il y a différents levées de fonds, c'est assez codifié, il y a différents tours. Nous ce qu'on a fait, ça s'appelle une levée de fonds SID. Et une levée de fonds CID, en général, c'est en dessous d'un million. C'est un montant qui va t'aider, euh, qui est généralement déclenché par des business angels, parfois par de la famille, parfois par des amis, etc., mais par des business angels la plupart du temps, et qui va te permettre de mettre le pied à l'étrier et de lancer ton business. Euh, les levées de fonds dont tu parles à plusieurs millions, c'est généralement le tour juste après, ce qu'on appelle la série A. Okay. Et pour être en, séri en série A, il faut déjà avoir sorti... Euh, des, des premiers chiffres mm. avoir montré que tu as un marché etc la, la, la levée de fonds seed elle correspond à un développement de l'entreprise qu'on qu appelle le, en général le proof of concept c'est que tu as prouvé que tu avais un concept que ton concept pouvait marcher et il y a des gens un peu fous parce que c'est là où tu as une mm. grosse probabilité d'échec il hein. y a des gens un peu fous qui sont prêts à financer ton concept Donc c'est ce stade là la série A, tu as déjà des clients, tu as déjà un marché tu as déjà prouvé et à ce moment-là, c'est des gens moins fous des fonds qui vont investir plus d'argent pour t'aider à te développer.
1: Alors, juste avant que tu poses ta prochaine question, moi, j'ai une question sur les business angels, euh, ceux que tu as choisis pour faire ta fonds. Euh, dans quelle mesure ils t'aident Parce que j'imagine que ce n'est pas que financier. Euh, mmh. Ce n'est pas juste un apport financier. Ils doivent certainement t'aider aussi dans ton développement.
2: Ah oui, ils aident même beaucoup. Euh, moi, je les sollicite beaucoup. J'ai de la chance euh, parce que j'ai des business angels qui sont très... Euh, euh, qui sont souvent experts sur leur, sur leur sujet, qui ont monté des boîtes avant, qui ont été patrons de grosses entreprises, et que je sollicite euh, bah quasiment sur tout. Quoi. Donc euh, euh, concrètement, euh, j'en ai au moins un par semaine au, au téléphone pour, pour, pour demander conseil. Donc c'est l'avantage de ces gens-là, c'est que c'est de la smart money, mmh. donc c'est plus que de l'argent, c'est aussi du conseil.
0: Et donc j'ai envie de te poser une dernière question pour, pour résumer un petit peu tout ça. Est-ce que au regard de, de tes difficultés, tu as envie un jour de tout arrêter, de partir vivre au Pérou pour justement <rire> te dire euh, ça y est, j'en peux plus d'entreprendre, je, je suis fatigué, il y a des difficultés, euh, ou au contraire chaque jour tu te réveilles avec la, la pêche euh, de continuer
2: Franchement, franchement non, je, pourrais, je serais incapable de faire ça parce que euh, c'est enfin moi, personnellement j'ai une envie d'apprendre permanente. Euh, j'ai une envie de faire changer les choses qui est permanente euh, c'est ça qui me fait me lever le matin et qui m'anime euh, j'ai envie d'apporter de, des solutions aux, aux gens qui m'entourent et voilà. moi j'imaginerais jamais partir sur une île euh, sous un palmier, boire mon cocktail je sais très bien que si, euh, si un jour cette aventure Les Miraculeux s'arrête et qu'il euh, qu y a une suite euh, autre, eh ben, ce sera sur un autre projet forcément
0: Ok, et dernière question pour la fin, où est-ce qu'on peut retrouver tout simplement ces, ces gummies euh, Donc sur internet, dans les distributeurs euh...
2: Oui, voilà. on les retrouve sur lesmiraculeux.com, okay. c'est la destination la plus immédiate et c'est la meilleure expérience qu'on peut avoir de, de nos produits. On la retrouve également donc, chez Monoprix, en pharmacie, parapharmacie et il y a la liste de tous nos points de vente qui est disponible sur notre site.
0: Merci beaucoup David pour ta présence et pour ta participation à notre première émission. Merci beaucoup Sacha. J'espère que les auditeurs en ont découvert un peu plus sur l'aventure des Miraculeux, mais également sur l'expérience d'entrepreneuriat. Merci à RCJ pour la confiance accordée et pour nous accompagner dans ce projet. Si l'un ou l'une d'entre vous souhaite participer à l'émission, vous pouvez évidemment nous envoyer votre candidature ou euh, le profil de votre startup sur euh, j'ai un projet Nous vous ferons un plaisir d'analyser tout ça et de peut peut-être vous inviter à la table de l'émission. Merci à tous, bonne journée